0: 零三九，当案，我的同事弗里斯特开始对我产生好奇。他很有礼貌，一直保持沉默。但有一天下午，就在我快要离馆时，他终于绕过办公桌，忍不住开口了。所以，他小声地说：“你在那里做什么？”我一直在清理书架，从上面腾出宝贵的空间，先用空纸箱占住地方。现在正将一沓沓皱巴巴的纸放进去。我在腾地方。用来放图书馆里找到的风筝，还有别的杂物。哦，他说好。他穿上外套，关闭了几个正在写的 Word 文档。他站着看了我一会儿，脸上露出痛苦的表情。你是想存档？他问。是，我回答说，确实如此。我看你更像档案管理员，而不是图书管理员。他说。他告诉我。档案管理员和图书管理员的性格正好相反。真正的图书管理员是不会伤感的，他们注重一样东西的实用性，喜欢最新、最干净和最流行的图书。档案管理员则是另外一种人，别人喜欢的他们也喜欢，比起有用，他们更喜欢稀罕。他们什么都喜欢，对口香糖包装纸和书的喜爱程度是一样的。他的语气有些不屑。图书管理员喜欢扔掉垃圾，腾出空间。他说：“但档案管理员什么都舍不得扔。”你说的没错。我说：“我更像个档案管理员，而我更像图书管理员。”他说：“那我们还能愉快地做朋友吗？”他脸上闪过一丝腼腆的微笑，从门口走了出去。我脑子还是清醒的，自知舍不得扔掉这些风筝，确实有些古怪。可我就是办不到，别人花心思写下的信却被当成垃圾扔掉，这似乎太粗暴了。我犹豫的是，万一这些信将来会变成对某个人很重要的东西呢？我的专业是历史与文学，我曾为报社写副文，我花了很多功夫去看一些怪人决定不扔的信件和物件。没有这些，就没有历史，没有记忆。我不能允许自己去毁灭这么珍贵的记录。偶尔忍不住想扔气时，我会将这种冲动与我对杰西卡的感情联系在一起，与她的信联系在一起。既然无法使一个家庭团聚，那么至少要为克里斯和他未来的孩子留下一个家庭记忆的断边残简，留下一份念想。好几个月以来，我一直隐约的在想，监狱应该保存一份自己的档案，因为这与我的工作没有直接关系。后来我也就忘了。现在，既然弗里斯特如此准确地将我定位为一个档案管理员，我也就忍不住开始好奇，监狱的档案馆究竟是什么样子。当我用含糊的措辞、拙劣地向帕蒂提出想参观档案馆时，他说会想办法安排。当天，副监狱长马林亲自打电话告诉我，会安排我与监狱档案管理员加洛警官联系。不知是有意还是无意，他将对方喊成了加洛斯警官。马林已经告诉加洛：“我是一个历史爱好者，如能有幸参观，将不胜感激。”当他重复这句话时，微微笑了一下。“你可以随意参观。”他对我说，“但小心加洛斯，他是有性子的人。”在我的想象中，一个真正的档案管理员不是我这种半吊子的，一定是个谨慎的人，认真严肃。学究气十足，不会遗漏任何细节，不管是一份文件还是一句话。可加洛警官不是这种人，而且完全相反。他不修边幅，但不讨人厌，懒散古怪，无拘无束。他的情绪和他警服袖口的关节笔章都一目了然。也许他喜欢档案处的清静，也许是被发配到这里来的，我不知道。加洛走路时摇摇晃晃的，人长得四四方方。仿佛在一个方盒子般的煤砖房里辛苦了三十年，自己也变成了一个方盒子。他嘟囔着说话，鼻子里发出哼声，总在吹嘘自己，开些下流的玩笑，自豪的破坏着这个职业的规范。他告诉我，他一直渴望能够销毁一整墙的箱子里的档案。他不关心历史，更关心能不能腾出地方来堆放新的文件。很明显，他更像是一个图书管理员。空荡荡的才美，他告诉我，空旷对于我而言才是美。你可以看到，这里毫无美感可言。我第一次到档案馆是乘坐一部电梯下来的，由中控室里某个心不在焉的狱警操控着，想停就停，想开就开。到了档案馆后，我和加洛握了下手，但马上就被眼前的美景惊呆了。明媚的阳光从巨大的天窗洒落下来，照亮了整个房间。落地窗外是壮观的波士顿天际线，他朝大窗户的方向斜睨了一眼，好像从来没有注意过他们。也许真没有。对喜欢城市景观的人而言，他说：“我想这里看着还不错。”随后，他用了近一个小时，激动地向我抱怨没人重视他和他的工作。他的大部分狱警同事总是说，他的工作就是整天坐在那里自摸。尽管这个长得四四方方的矮子警官并不觉得好笑，最后还是干笑了一声，变相的承认才没有整天。我问他挂在办公桌上方的照片是什么，在那个地方的人们通常会挂全家福或拉妹图，而他挂的是一座砖头碉堡的照片。碉堡笼罩,罩在乌云之下，年久失修，残破不堪。通向碉堡的路上有着一道深深的车辙印。这张满是皱纹的脸上顿时有了明媚的笑容。那是鹿岛，波士顿以前的监狱。所有在鹿岛待过的人，不管是犯人、狱警还是职员，都说那地方是个令人绝望的地狱。只有加洛是例外。他甚至很怀念狱警们在那里的沙滩上举办的野餐和烧烤。鹿岛没那么多规矩，这一点很好。出什么事都没人在乎。对大部分人而言。这正是那个地方的问题所在。加洛又开始严肃起来，说：“监狱里没人尊重档案处。说当人们谈到档案馆时，都觉得这里是一个垃圾场。总有人把坏了的监狱设备和用品扔到这里来，让他不堪其扰。有时他会把一些设备拆开，取下部分零件，在闲暇时间倒腾些发明工作。在屋子的一角，他建了一个工作台，制作和摆弄各种玩意儿。”他不介意谈论这些。加洛是我在监狱里认识的最古怪的人之一。他每天的上班时间是凌晨四点到下午一点，真是个奇怪的上班作息。加洛开始带我参观时，用怀疑且不失揶揄的口气问我为什么想看档案馆。我没有什么合适的回答，只能套用副监狱长马林的话，说我是一名历史爱好者。听到这个回答，加罗眯起了眼睛。但还是执行上司的命令，带我去看了一个个堆满盒子的房间，里面放着事件报告、惩罚记录、病历、简报、犯人结束单和一堆没人知道是什么的东西。没有人真正知道这里的一切。他坦言，他抽出一些发黄的文件，从鹿岛上的旧监狱转移过来的。如果你坐过牢，你那些肮脏的档案就会永远存放在这里。他咧嘴笑道。监狱档案馆会永远记住你，但他真会记住吗？他会选择记住什么？他会告诉未来的历史学家，曾有一个叫弥赛亚的人住在三层的一间牢房里吗？会记住犯人将他们的篮球赛称作“夏日经典”吗？会记住监狱里最受欢迎的电视节目或书名吗？会记住杰西卡和他的儿子吗？在加洛的介绍下，这25分钟的参观。激起了我的好奇心，这个地方以及堆积在此的几十年的纷乱历史，让我认识到我所不知道的事情，我不可能知道的事情。这本身就是建立档案的智慧所在。通过建立一个有限的空间，保留但也遗漏一些东西，它激发你去探寻尘封的角落，探寻被遗落的东西。杰西卡死后，我更加迫切地感觉到，我必须为那些一不小心就会被遗忘的东西。找一个收容之所。站在电梯里时，我决定正式接受那个身为档案管理员的自我。图书馆可以有另一个用途，去收集记忆，不管是物品、文件还是碎片。出于某种神经质的冲动，我决定开始这项工作。我很感激好心的弗里斯特，给他起了一个美名——监狱档案。位于顶层的正式档案处留下的记忆空白。都将由他来填 补， 哪怕我是一个怪 人， 但在这座大楼的档案管理员怪人榜单 上， 我也只排得上第二。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。